0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение, я попрошу вас всех встать, и давайте в очередной раз утвердим обетование, которое лежит в преддверии нашей надежды. Да воцарится воскресение Христово в наших телах. Аминь. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за вновь представленную привилегию находиться на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему на основании крови завета подняться на высоты для нас недосягаемы и сокрушить всякое бремя и запинающий нас в грех. Да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, страхи, фобии, депрессии, демоническая зависимость, невежество, костность – все это да отступит от шатров святого народа Твоего». «И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся в святые Твои, и да радостью Твоею и спасением Твоим, и да возрадуются предлецом Твоим». Мы благодарим Тебя, что это служение представлено в Твоей божественной руке, и мы молим Тебя, продолжая вести его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Садись, пожалуйста.
1: Мир вам да умножится. Я вместе с вами очень рада быть на этом месте. Не на этом, конечно, но под покровом Дома Божия, я имею в виду. Я сюда всегда с радостью прихожу, потому что это является действительно великой благостью Бога для нас. И изливая поздний дождь, чтобы приготовить нас к встрече с тобой, собою, этот последний дождь, поздний дождь, выражается в том, что Бог подготавливает нас сегодня к тому, чтобы... Встретить нас, чтобы мы могли быть готовыми встретить Его на облаках. И для этого я сегодня просто бы хотела напомнить то слово и то, что мы слышим с этого места. А Мое слово я бы хотела заглавить «Наследие в имени Бога скала Израилева». Псалом 17, 1, 4. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя». Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, Щит мой, рог спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Я знаю, что это место Писания уже давно знают и маленькие дети, и подростки, и когда... И верю и знаю, что они провозглашают это каждый день. И поэтому сегодня я просто напомню, что заложено в этом, то, что мы слышали с этого места, то, что наш, идя по этому пути, Бог поставил своего стража для нас, нашего пастыря, нашего посланника своего, который детально нам разобрал каждое имя Бога, и мы его дошли до имени скала Израиля, мы прошли крепость, было дано определенное, то есть определение, назначение, для чего это все, цена, которую нам надо заплатить. И это очень важно. От того, что мы будем провозглашать просто это местописание, не понимая, что там заложено, это нормально для маленьких детей, которые только начинают разговаривать, и они уже могут это, этот стишок провозгласить и сказать. Но со временем возраста они начинают понимать, что там заложено, и Бог сегодня нам открывает это. И этот псалом Давида, как мы знаем, имеет три части. И мы рассматриваем, и остановились сейчас на второй части, которая раскрывает содержание этого псалма. С одной стороны, этот род молитвы, в которой Давид исповедует свой удел восьми именах Бога, говорит о том, что данная молитва творится в завете с Богом, потому что все, что мы имеем, мы имеем только по завету. А с другой стороны, эта, данная молитва является стратегическим учением. Вот поэтому мы сегодня здесь для того, чтобы погружаться в это учение. Учение — это не просто мы прослушали один раз и забыли. Это надо постоянно напоминать себе. Это учение. Тем более это учение стратегическое. То есть оно открывает стратегию, что нам надо сделать, чтобы совлечь себе ветхого человека, обновить свое мышление и облечься в нового человека. Потому что это наше призвание, как мы знаем. И если человек через наставление вере не принял данное ему от Бога помазание на царство над своим призванием, состоящим в достоинстве своего перстного тела в статусе царя, священника и пророка, чтобы облечь свое перстное тело в жемчуг нетления, это откровение, естественно, ему не принесет никакой пользы. И сегодня мы рассмотрим же или вспомним наш наследственный удел в имени Иисуса Христа «Скала». И как я люблю напоминать себе и с теми, с кем приходится мне разговаривать. Наследство — это то, что оставляют родители своим детям. Или же, бывает, учитель оставляет, как мы знаем, своим ученикам, своему определенному ученику. И есть люди, которые не знают, что у них есть наследство. Естественно, они не воспользуются им. Есть люди, которые не знают, зачем оно предназначено. Они тоже не смогут правильно им воспользоваться, и оно не принесет им никакой пользы какую цену надо заплатить. И вот это все пастори нам в каждой детально открывает и расписывает. Поэтому мы сегодня рассмотрим наш наследственный удел, именно для чего он предназначен. Мы уже знаем, что скала, скала Израилева, живая скала — это сам Бог, это живой Бог, который находится в нас. Мы говорили об этом, и я знаю и уверена, что вы все здесь вы провозглашаете это, размышляете над этим. Сегодня мы посмотрим на назначение, для чего предназначен этот удел, имя скала Израилева. Скала – это острие горного утеса, и пом будем помнить, что это все живое, и все находится в нас. Если мы будем рассматривать это вне нашего тела, оно тоже не принесет нам никакой пользы, мы пойдем сразу в неверном направлении. Как мы знаем, мы сегодня все рассматриваем в себе, в нашем теле, и это очень прекрасно это радует, и когда ты видишь эту красоту и можешь созерцать ее. Скала — это острие, острие горного теса, камень, каменная ограда, кровь, тень от скалы, победоносный, бивень слона, слоновая кость, владычество вечное, обетование пищи нетленной, утешение мира. И в данной молитвенной песне Давид в имени Бога скала — в данной молитвенной песне Давида в имени Бога Скала сокрыт наследственный удел Сына Божия, в котором и через которого мы с вами, с работой с полномочиями в имени Бога Скала, призваны получить победоносную способность сохранить, расширить прибыль, полученную от оборота спасения, от оборота серебра спасения, пущенного нами в оборот» которая состоит в усыновлении нашего тела искуплением Христовым и является предметом обетования пищи нетленной. Прежде чем получить право на власть исповедовать свой наследственный удел в имени Бога Скала, как предмета веры своего сердца, необходимо быть облеченным в достоинство ученика Христова. Это очень-очень важная часть. Я еще раз ее прочитаю, вот этот абзац. Прежде чем получить право на власть исповедовать свой наследственный удел в имени Бога, скала или же в любом имени Бога, потому что имя Бога это программа Бога, которую Он отдал, это сам Бог Он отдал себя нам, и прежде чем мы можем Его исповедовать, нам необходимо стать учениками, то есть или облечённым достоинство учеников Христовых почва сердец, которых приготовлено, приготовлено как принимать семя Слово, так и взращивать это семя, чтобы явить свои полномочия в плоде правды, выраженной в правосудии. И будем помнить, что только тот человек, который жаждет слышания Слова Божия, вникает в это Слово, живет этим Словом, пребывает в этом Слове, и Слово Божие пребывает в нем, сможет устоять в этой последней битве против древнего змея и избежать обольстительных сетей дьявола, чтобы наследовать спасение – «Своего тела искуплением Христовым». Итак, первый вопрос был у нас, определение, и пастор надавал очень интересные, очень глубокие определения, что такое «скала Израилева». Мы это хорошо помним, это сам Бог одним словом, живой Бог, «скала Израилева», которая поселилась в нас. Второе – это будет назначение, Для какой, назначение, какое назначение в, ре, в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога Скала. И нам было дано восемь назначений, и мы сегодня сделаем краткий обзор, и я бы хотела просто дать определение и посмотреть, вспомнить, для чего нам дан этот наследственный удел. И первое назначение удела в имени Бога скала Израилева, пребывающее в сердце ученика Христова, призвана давать нам живую воду для утоления жажды нашего нового человека, в котором мы призваны являть святость Бога непокорным сынам Израиля. Числа 27.13 И сказал Господь Моисею, говоря: Возьми жезл. И собери общество ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его. И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им, «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И поднял Моисей руку свою и ударил скалу жезлом своим дважды. И потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Арону, «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою предачами сынов Израилевых, не ведете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Это вода Меревы, у которой вошли в распри сыны Израилевы с Господом, и он явил им святость свою». Немного печальная история, но здесь есть очень важный урок для каждого из нас. Следует обратить внимание на тот фактор, что жезл Божий, который изначально был жезлом Моисея, находился в скине собрания пред лицом Господним. Из чего мы можем заключить, что Моисей не мог по своему усмотрению пользоваться жезлом Божиим, а только по повелению Бога, полученному в Откровении. И мы знаем, что жезл Божий – это наши уста, которые прошли через смерть, когда мы бросили нашу душу. И этот змей стал, этот жезл стал змеем. И потом он стал опять жезлом. Он уже не был жезлом Божь... а Моисея. Так и на, наши уста, когда мы прошли через смерть, это уже не наши уста. Мы не можем пользоваться этим жезлом, когда мы хотим, и что мы хотим делать с этим жезлом. Мы должны конкретно это понимать и помнить, что этот жезл находится... В скинии, в храме нашего тела, это наши уста, и мы не можем пользоваться им, когда мы и как мы хотим. И мы знаем, что сам по себе образ жезла в Писании символиз... символизует либо уста Бога, либо уста человека. И образ жезла, брошенного Моисеем по повелению Бога на землю и поднятого вновь от земли, это образ души, потерянной в смерти Господа Иисуса и обретенной в новом качестве, в Его воскресении. Когда уста Моисея стали устами Бога, он обрел способность обуздывать свои уста и стал человеком, крайчайшим из всех людей на земле. Именно это качество и делает наши уста жезлом Божиим и дает нам право и легитимность исповедовать веру Божию. Число 12.3 «Моисей же был человек, крайчайший из всех людей на земле». Исповедание веры наших уст напрямую зависит от потери нашей души в смерти Господа Иисуса, в которой мы умираем для своего народа, для дома своего Отца и для растливающих желаний своей души, и затем получаем свою душу в новом качестве. Наши уста, относящиеся к инстанции, к инстанции нашей души, обретенной нами в воскресение Иисуса в новом качестве, становятся обузданными Святым Духом что дает нам способность исповедовать веру Божию, пребывающую в нашем сердце. Именно по природе своих уст мы можем испытать себя на предмет отношения, отношения самого себя к избранному Богом остатку и на предмет нашей способности исповедовать веру нашего сердца. Если человек крестом Господа Иисуса не умер для своего народа, для дома своего Отца и для расслевающих вождений своих души, Исповедание жезла его уст, какие бы места Писания он ни брал, что бы он не исповедовал, это будет праздными словами. Таким образом, образ воды, изведенной Моисеем из скалы, по повелению Бога представлял образ Святого Духа. И это место Писания, которое мы прочитали, числа 27. Вообще имя Бога-скала Израилева, как никакое и другое имя, покрыто святостью Бога. Здесь в каждом определении, в каждом назначении мы увидим святость Божию. То есть Бог сказал Моисею, что он не ведет народ в землю, только потому что он не явил святости Бога. И написано, тогда Бог явил свою святость за то, что они не явили святости. И святость выражалась в том, что они должны были отделиться от непокорных людей, отделиться от... То есть наше общение с людьми, которые бросают какие-нибудь подозрения, которые... После которого общение с ними подшатывает нашу веру или делает то, что у нас приходит какое-то сомнение. Мы должны лимитизировать общение с такими людьми. Какие, как бы они дорого, нам, какие бы дорогие они нам не казались, как бы мы их не любили, но этим самым мы сделаем и себе хорошо, и им сделаем хорошо. Потому что есть местописание у пророка. Там написано, за то, что вы опечаливаете сердца праведников и поддерживаете руки беззаконников, что, которых я не хочу поддерживать. Из-за этого они не могут обратиться ко мне. Когда мы поддерживаем руки беззаконников, мы тем самым разделим с ними их участь, и мы не даем им обратиться. То есть, может быть, у них была и, и бы возможность обратиться к Богу, а когда мы их поддержим, они считают, что у них все хорошо. Так что, подводя итог данной составляющей назначению дела в имени Бога, скала Израилева, пребывающая в сердце ученика Христова, призвано дать Святого Духа только тем человекам, которые жаждут Его и приготовили для Него свое сердце. Второе назначение у дела в имени Бога Скала Израилева, пребывающее в сердце ученика Христова, призвано соделать наше сердце мудрее всех мудрых на земле. Кто бы этого не хотел быть мудрым? Еще лучше мудрее всех мудрых на земле. Притчи 30, 24, 28. Во четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. Горные мыши народ слабый, но ставят домы свои на скале. У саранчи нет царя, но выступает она стройно. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Здесь есть четыре малых, и мы рассмотрим первое составляющее условие, делающее мудрым наше сердце, которое и участвует в становлении наших домов на скале. Это выполнение призвания муравьев, о которых сказано, что они народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою, всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное, Еклесиаста 3:1.2. Чтобы подобным муравьям летом заготовлять пищу свою и таким образом дорожить временем, чтобы призывать Бога, когда Он близко, необходимо почитать слушание Слова Божие большим богатством, чем золото афирское. Вторая составляющая условия, делающая мудрым наше сердце и участвующее в становлении нашего дома на скале это выполнение призван призвания горных мышей, о которых сказано, что они народ слабый, но ставят домы свои на скале. Матфея 5:3. Блажен ныщим Духом, ибо их и есть Царство Небесное. Здесь открывается нищета духа. Чтобы стать нищим духом и таким образом дать Богу основания, наделить нас своей силой, необходимо сознательно и добровольно крестом Господа Иисуса умереть для своего народа, для своего дома и для растивающих желаний. Всегда, когда мы это слышим, это святость Бога. Здесь говорится, что мы должны умереть святость, отделиться крещение, и только после этого в крещениях мы можем заключить завет с Богом, который мы получим это наследие, этот наследственный удел который принадлежит Сыну Божию Иисусу Христу, Он разделяет только с теми, кто погрузится с Ним в смерть. И Дух Святой, который мы приняли как господина на нашей жизни, Он воскресил Христа из мертвых, Он воскресит и наши смертные тела, если мы погрузимся и будем пребывать в этой мертвости. Третье составляющее условия, делающее мудрым наше сердце и участвующее в становлении наших домов на скале – это выполнение призвания Саранчи, о которой сказано, что у нее нет царя, но выступает вся она стройно. Причина, по которой у Саранчи нет царя, относящийся к ее сословию, но выступает вся она стройно, состоит в том, что во главе ее непосредственно стоит сам Бог, который является ее царем. Посему, чтобы во главе наших мыслей, наши мысли – это саранча. Непосредственно стоял сам Бог и являлся царем нашего мышления, необходимо сознательно и добровольно, опять же, крестом Господа Иисуса, погрузиться в смерть и умереть для своего дома, для, для сливающих желаний своей души и для своего народа. Яиль 2, 25-29. «И воздам вам за те годы, которые пожирала саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско мое, которое послал я на вас». И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, которого, который дивно соделал с вами. И не посрамится народ мой во вовеки. И узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого. И мой народ не посрамится во вовеки. И будет после того, и духа моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши будут видеть видение» и также на рабов и на рабынь моих в те дни излью от Духа моего. Из данного откровения наши мысли, которые до нашего погружения в смерть Господа Иисуса уничтожали семя посеянного Слова Истины, после обличения в смерть Господа Иисуса Христа дали Богу основание воскресения Иисуса стать царем наших мыслей. Очень-очень интересное место определение Наши мысли которые до погружения в смерть Господа Иисуса, они пожирали все то, что мы посеяли, взрастили, а эти мысли все пожрали Точно так, как когда-то в земле Израильской, если вы помните, это было совсем недавно, в цене мы рассматривали о Гидеоне, когда народ израильский посеет, взрастит плод, придут мадитяне, амаликитяне, жители Востока. И что они делали? Они никого в рабство не брали, они никого не убивали, они просто приходили, пожинали весь их плод, то есть, все, то есть жатву собирали, всю, все их не собирали, их всех валов, ослов все водили, и они оставались ничем, и потому Гедеон должен был спрятаться и вымолачивать, а, где, а, где топчет вино, он там спрятался, чтобы вточили. То есть точно так вот это говорится о этих мыслях, мысли, которые не были погружены в смерть. Это очень, очень важная вещь увидеть. Мы приходим в собрание, мы исповедуем это Слово, мы берем, и у нас ничего не получается. Потому что эти мысли, почему пастор нам так напоминает и просит дисциплинировать свое мышление? Потому что эти мысли, они все поедят и все пожрут. Весь наш плод, который мы взрастили, эти необрезанные мысли истребят все, поэтому очень важно то есть после того, когда мы совлекли с ветхого человека, обновлять свое мышление только после этого мы сможем облечься нового человека в плод а иначе этот плод не будет этого плода и четвертая составляющая условия, делающее мудрым наше сердце и участвующее в становлении наших домов на скале – это выполнение призвания паука, о котором сказано, что он лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Матфея 123537 37 «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое». Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. И чтобы исполнить условие, выраженное способности паука, цепляться лапками за, паутин, за паутинную нить, которую паук вырабатывает, и таким образом проникнуть в царскую сокровищницу, необходимо исповедовать веру Божию, пребывающую у нас в сердце». Подводя итог второй составляющей, следует, что назначение удела в имени Бога скала Израилева, пребывающая в нашем сердце, в сердце ученика Христова, призвано исполнить наше сердце такой мудростью, которая будет мудрее всех мудрых на земле. Первое было назначение этой скалы, чтобы дать воду и напоить нашего нового человека. Второе – сделать наше сердце мудрее всех мудрых на земле. И для этого мы будем дорожить временем, и запасаться пищей, как это делают а, муравьи. И Бог нас сегодня учит, как счислять наши дни, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Мы будем подобно горным ушам, чтобы ставить свое, свои дома на скале, мы будем а, нищей духом, обнищаем, Духом для того, чтобы уповать на силу Божию. подном ном саранчи сделаем Бога своим царем наших мышлений, обновим наше мышление, и тогда исповедание нашего сердца достигнет той цели, которую Бог поставил для нас. Третье назначение удела в имени Бога скала Израилева, пребывающее в нашем сердце ученика Христова, призвано возвести нашу, вознести нашу голову над врагами нашими, окружающими нас. У нас достаточно врагов, и только войдя в эту скалу Израилеву, Бог вознесет нашу голову над этими врагами, и мы выйдем победителями. Псалом 26, 4, «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его, ибо Он укрыл бы меня в скине своей в день бедствия» скрыл бы меня в потаенном месте селения, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в его скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом». В данном месте Писания удел Бога в имени скала Израилева представлен в сердце человека в потаенном месте селения Всевышнего, расположенного в скинии Господней, которую Давид называет храмом Господним и домом Бога Всевышнего. И, насколько нам известно, эта скиния расположена в трех измерениях, которые слиты друг с другом. Это небеса, «Высота без это святилище и смиренное и сокрушенное сердце человека. Эти три измерения, они, они слиты в одно. Человек, который не находится в церкви, он никак не может, у него не может быть сокрушенное и смиренное сердце, и Бог на такого человека не презрит, и не вознесет его голову над врагами, и у него не будет ничего. Это записано Исайя 5715 Ибо так говорит высокий, превознесенный, вечно живущий, святое имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенными и смиренными духом. И Он живет сокрушенными и смиренными духом для одной цели, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Исайя 6612 «Так говорит Господь, небо престол мой, а земля под ног моих». Где же построите вы дом мне, для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Каждое определение, которое стало предметом молитвы Давида и предметом его поиска, обладает определенной смысловой нагрузкой, которая преследует одну цель, но выполняет разные роли. И предметом молитвенного прошения Давида и поиска настолько важен в совершении нашего спасения по той причине, что Давид говорит, что только одного я прошу, и только этого я ищу. И в предмете этого молитвенного прошения Давида и его поиска это не было ни евангелизация, ни упражнение даров Святого Духа, ни материальное процветание, ни... Ничего, ему ничего не хотелось, у него было только одно, и это одно являлось его призвание, выраженное высшим званием и высшим избранием. 2 Петра 1, 10, 11. «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа – это предмет молитвенного прошения Давида, это его поиск, который напрямую связан с утверждением нашего звания и нашего избрания, выраженного достижения цели своего призвания. Мы знаем, что звание – это некий ранг и достоинство, и чем выше звание, тем выше будет и почесть нашего ранга и нашего достоинства». И это звание, мы знаем, это раб Господень. Это ученик Христов. Ученик, он полностью зависит от Учителя. Он не оставляет ничего. Раб Господень, у него печать Господня на его челе и на его руке. Его мышление обновлено, и там написано «Святыня Господня». Он исполняет повеление Господне. Что Господь скажет, он то делает, без всяких вопросов, всяких говорит, он исполняет. И избрание – это то, что мы выбираем цель, к которой мы стремимся, и цена, которую мы платим за наше избрание. И мы знаем, что наше избрание – это облечь наше тело в воскресении Иисуса Христа, чтобы он воцарился и облек наше тело в жемчуг нетления. Это то, что мы ищем, и для одной цели, потому что мы знаем, что в этом заключается его воля. Это тот знак, который будет, что мы будем восхищены, что мы удовлетворили Его, и что Он восхитит нас в тот день, когда Отец позволит это Ему сделать. Целью нашего избрания является выполнение совершенной воли Бога, обуславлющей наше призвание, состоящее в том, чтобы воскресение Христового воцарилось в нашем теле и облекло собою наше тело воскресения Христова. С одной стороны, это позволило бы нам пребывать в Доме Господнем, а с другой стороны, соделаться Домом Господним. И ценой, которую мы платим за наше избрание, является формат нашего тотального освящения во Христе Иисусе, преследующую цель – тотального посвящения Богу. И мы знаем, есть два формата освещения. Мы осветились, отделились, а потом надо сохранять это. Потому что можно осветиться, и потом раз, размоются эти берега, и уже не видно, где, где что. Поэтому очень важно сохранять это посвящение, всегда пребывать в этом. И чем выше будет степень нашего посвящения, тем... «Выше будет почесть высшего Вышнего звания во Христе Иисусе». Филиппийцам 3, 13-14. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задние и простираясь вперед, стремлюсь к цели и почести Вышнего звания во Христе Иисусе». С одной стороны, вознести нашу голову над врагами, окружающими нас, это не сложить с престола в нашем теле, которым является жест наших уст, ветхого человека, чтобы дать Богу основание, воздвигнуть в нашем теле державу жизни во главе со Христом. А с другой стороны, вознести нашу голову над врагами, окружающими нас, это не изложить в среде избранного Бога, Богом остатка власть и деяние нераспятой плоти в лице душевных людей. Подводя итог этой третьей составляющей в назначении дела, имени Бога Скала Израилева, пребывающая в нашем сердце учеников Христовых, оно призвано утвердить наше звание и наше избрание, чтобы открыть нам свободный вход в Царство Небесное, в Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа в границах избранного Богом остатка, который является Домом Божиим и скалою Бога. Четвертое назначение в имени Бога скала Израилева, пребывающего в нашем сердце, это быть для нас каменной горою, и каменной оградою, полномочиями которыми Бог будет нас водить и управлять нами, чтобы избавить нас от врагов. Начальнику хора, псалом Давида. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня. преклони ко мне ухо Твое. Поспеши избавить меня. Будь мне каменной твердынью, домом прибежище, чтобы спасти меня. Ибо Ты, каменная Гора моя и ограда моя, ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты – крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи Божий, истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое. Узнал горесть души моей и не предал меня в руки врага оставил ноги мои на пространном месте. Кстати, в этом месте мы увидим все имена Бога, которые мы уже прошли. Крепость, твердыня, избавитель, скала. Вот здесь они все открываются опять. Из молитвы Давида следует, что врагами, которые тайно поставили ему сети, это почитатели суетных идолов в лице людей, входящих в категорию законников, отвергающих праведность по вере и живущих среди избранного, Среди избранного Богом остатка, точно так же, как плевелы, до определенного времени растут на одном поле среди пшеницы. Сети, тайно поставленные почитателями суетных идолов, это вопросы, поставленные этими людьми так, чтобы уловить Давида в сеть, которая будет являться его ответ. Очень важно, когда нам задают вопросы, не спешить отвечать, потому что эти вопросы могут быть сетью, в которую мы себя загоним. И мы видим, что Давид не раз попадал в эту сеть, но Бог избавлял его, когда он вызывал к нему. Подводя итог такой этой составляющей, следует, что назначение удела в имени Бога Скала Израилева, пребывающее в сердце ученика Христова, сосы, состоит в том, что когда мы попадем в сети почитателей суетных идолов, вывести нас из этих сетей и поставить ноги наши на пространном месте. Пятая составляющая назначение удела в имени Бога Скала Израилева, пребывающее в нашем сердце как учеников Христовых – Призвано источать для нас источники воды, чтобы впоследствии сделать нам добро, в котором мы получим силу, приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который Бог клятвою Твою утвердил Отцам нашим. Смотри, чтобы не надмилось сердце Твое, и не забыл Ты Господа Бога Твоего который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василийские, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источал для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне маною, «Которые не знали отцы Твои, дабы смирить Тебя и испытать Тебя, чтобы впоследствии сделать Тебе добро, и чтобы Ты не сказал в сердце Твоем, «Моя сила и крепость руки Моей приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога Твоего, ибо Он дает Тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он, клятвою, утвердил Отцам Твоим». Второзаконие 8, 14, 18. Следует разуметь, что то, что будет являться нашим богатством, там будет находиться и наше сердце. Если мы будем помышлять о богатстве тленом, мы унаследуем тление. Если будем помышлять о богатстве нетленом, мы наследуем нетление. В достоинстве вечной жизни, в Боге и с Богом. Мы хорошо знаем это место Писания: Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, потому что живущие по плоти Богу годить никак не могут. Но мы не по плоти живем, но по духу, потому что у нас есть эти обновленные мышления, и мы можем этим обновленным мышлением облекать себя в жемчуг нетления. Богатство, которое Бог нам дает, это... Его Слово – это Его обетование. Это самое высшее богатство, которое мы имеем. Один мудрый проповедник сказал слова, что есть великое зло, и оно часто бывает среди людей. Бог дает человеку богатство, но не дает им пользоваться им. Это великое зло, это суета. Богатство – это слово, которое мы слышим. Мы приходим в собрание, мы слышим слово, мы принимаем. Это то семя, которое нам дается. Мы принимаем это богатство. Но если мы не живем этим, если мы не... Бог не дает нам пользоваться. Есть причина, почему не дает нам пользоваться. И это все зависит от нашего сердца. Потому что все начинается с принятия человека, посланника Божия. Когда мы приняли его, когда мы знаем, что это посланник Бога, теперь уже у нас не будет никакого сомнения, мы будем точно исполнять и не будем задавать каверзных вопросов, и не будем спрашивать, а почему это так, а почему это не так. Мы увидим, что все будет становиться на свои места в свое время. И тогда мы сможем радоваться. И только таким людям Бог будет, дает это богатство и дает пользоваться им. И этот мудрый проповедник, это был Екклесиаст, сын Давидов. Соломон, который сказал, что есть великое, и это часто бывает среди людей. Вот почему написано Много званых, а мало избранных. И мы избранные люди, потому что мы принимаем это богатство и пользуемся им. И Иисус когда сказал одной женщине, которая воскликнула, когда она была в восторге от тех слов, которые Он говорил, она сказала: Блаженно чрево, носившие тебя и сотцы, питавшие тебя, Он сказал, Нет. Блаженны те, кто слушают Слово и исполняют его. Потому мы с вами очень блаженны, потому что мы слышим это Слово, мы принимаем его как самое драгоценное, самое великое богатство, которое может быть в нашей жизни. Мы потом его переслушаем. Вся технология, которая сегодня сделана, до, до чего люди достигли, мы можем ее использовать в своих, то есть для того, чтобы возрастать духовно. Сегодня у нас, нам не надо где-то идти, в свитки, в свитки идти искать, где что написано, мы на кнопочку нажали, и нам слушай себе весь день и всю ночь, слушай себе проповеди, Слово Божие. Но можно эту же технологию использовать в другом. Начинаешь играть, и все, время пробежало, день ушел. И куда он ушел? Все впустую. Слушаем, что мы слушаем, над чем мы размышляем. Иногда надо остановить и поразмышлять. Но очень-очень важно. То есть сегодня... Бог подводит нас, то есть Он поспешно готовит нас к встрече с Собою. Все сделано для того, чтобы последний дождь изливается, поздний дождь для того, чтобы плод этот созрел, и Он мог забрать его в, свою, в свои небеса к себе. Творить правду – это освободиться от рабства своего Египта в предмете своей душевности путем окропления самого себя, пролитой кровью Агнца, которая станет нашей защитой от гнева Божия. Что даст нам основание последовать за Моисеем в лице человека, облеченного в полномочия отцовства Бога, в великую и страшную пустыню под названием Освящение, чтобы заключить завет с Богом на Хариве и посвятить себя там Господу. Обратите внимание, даже после того, когда Бог путем десяти казней освободил Израиля от рабства Египта, повел их под дну черного моря, питал их маною и поил их водой из скалы гранитной, многие из них поражены были в пустыне за неверие, которое выражалось в противлении слову Моисея, которое он получал от Бога. Нам следует хорошо усвоить, что подлинное священие всегда сопряжено с потерей душевной жизни и великим смирением, выраженным в неукоснительном послушании Богу в словах человека, облеченным полномочием Отцовства Бога. И мы с вами безмерно облажены, мы имеем этого человека. И когда мне говорят, у вас пастырь мудрый такой, я говорю, у нас просто пастырь мудрый, это человек Божий, который нам передает Слово Божье и подготавливает нас. Это тот страж, который Бог поставил нам на пути, который указывает нам на древний путь добра, который говорит нам ту древнюю заповедь, которая была от начала. Поэтому очень важно настроить свое сердце, принимать это слово и жить этим словом. Когда человек заплатит цену освящения, необходимую для посвящения самого себя Богу в рабы праведности, и будет смиряться и трепетать пред благовествуемым словом и не будет огорчать Святого Духа, Бог даст ему благо, чтобы исполнить завет свой, который он клятвою утвердил с Авраамом, Исааком и Яковым. Подводя итог этой составляющей, следует, что назначение удела в имени Бога скала Израилева, пребывающее в нашем сердце, призвано источать для нас воду из скалы, чтобы исполнить завет, который Бог клятвою утвердил с нашими отцами Авраамом, Исаком и Яковым конечно, при условии, что мы исполним свою часть завета, которая состоит в тотальном освящении, которое преследует цель тотального посвящения. Мы это уже хорошо знаем и понимаем. Хорошо, следующее очень интересное назначение удела в имени Бога скала Израилева. это Она призвана питать нас медом из камня и елеем из твердой скалы. Старозаконие 32, 9.14. Ибо часть Господа народ его. Иаков, наследственный, удел его. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой. Ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Как орел вызывает гнездо свое, носится над птицами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Он вознес его на высоту земли и кормил произведениями полей, и питал его медом из скалы, елем из твердой скалы, медом из камня и елем из твердой скалы, маслом коровьем и молком овечьим, и туком агнцев и овнов васанских, и козлов, и тучную пшеницею, и тыпил вино, кровь виноградных и ягод. Чтобы усвоить назначение у дела в имени Бога, скала Израилева представлена в данной аллегории, в меде из камня и елея из твердой скалы, возможно только при причаст... причаст... причастии к избранному Богом остатку, имеющего свое происхождение от Иакова, сочетание восьми составляющих. Здесь мы не можем рассматривать только одну, нам надо рассмотреть все восемь пищи, которые Бог питает нас. Это произведение полей мед из камня, елей из твердой скалы, масло коровье, молоко овечье, тук агнцев и овнов вассанских и козлов, тучная пшеница и вино из крови виноградных и ягод. И для этого нам надо быть происходить от Якова. Происходить от Якова – это быть устроенным в 12 жемчужных ворот, которые дают нам юридическое право наследовать пищу, данную нам Богом восьми составляющих. Происхождение жемчуга, из которых состоит плод 12 жемчужных ворот, это процесс страдания моллюски. Когда инородное тело в предмете песчинки попадает в раковину моллюски, она испытывает дискомфорт и страдание, так как не может от нее избавиться. И тогда организм этой моллюски начинает вырабатывать некое вещество, которое называется перламутр, и покрывает эту песчинку. И этим инородной песчинкой которая причинает нам дискомфорт и страдание, является наше тленное тело. Как-то апостол Павел воскликнул, «О бедный человек, кто избавит меня от всего тела смертного?» Так и нам иногда. Ну, когда у нас есть уже это обетование, мы, мое тело уже радуется вместе с моим новым человеком, ожидая, когда Бог просто времени исполнит. В моем духе это уже есть. Я радуюсь, чтобы не происходило, чтобы не было, как бы обстоятельства не поворачивались в нашей жизни, мы можем уже радоваться, потому что Бог неизменный в, не в слове, он исполнит все свои обетования, только бы нам оставаться верными со своей стороны. И нам надо облечь это персное тело в воскресении Христова, что мы и сделали верою, чтобы дать Богу основание воздвигнуть в нашем теле державу жизни, чтобы изменить это персное тело, тело небесное. Образом 12 жемчужных ворот является плод нашего сокровенного человека в достоинстве начальствующего учения Христова, состоящий из двенадцати базовых истин, призванных установить наше тело искуплением Христовым посредством воздвижения в нем державы жизни. И чтобы дать Богу основание изменить наше тело из перстного в небесное, нам необходимо будет, как потомкам, происходящим из чесл Иакова, вступить в Наследие у дела в имени Бога Скала Израилева, дающие нам право на власть питаться этой пищей, представленной в этой аллегории восьми составляющих. И я коротко, пастор нам очень, очень подробно каждую объяснял, я просто скажу и то есть дам определенные, то есть определение все. Произведение полей – это плод наших уст, исповедующих веру, пребывающую в нашем сердце. Мы говорим о пище, которую Бог дает тем, кто вошел в этот наследственный удел скала Израилева, кто является, происходит от Иакова. Только он может питаться этой пищей. Произведение полей. То есть только этот человек может исповедовать, и это исповедание будет являться его пищей. Он будет жить этим. Для него будет доставлять удовольствие. Это не будет какой-то... Как я слышал, один человек сказал, «Я не могу, это доставлять, мне». Говорит, как можно постоянно-постоянно размышлять? Говорит, «Ты всегда размышляешь». Это, говорит... Он по-английски выразился. Я говорю, не могу этого делать. У него это как бремя на нем лежит, он знает, что это надо делать. Для меня это доставляет великое удовольствие. И нам Бог дает через нашу пастыря такую обильную пищу. Мы находимся на таком царском... Это царский пир. И просто что надо то есть в спокойствии принимать эту пищу, радоваться. Так что вот, произведение полей — это... это те исповедания, которые мы исповедуем. Мед из камня – это уникальный продукт, вырабатываемый пчелиным семейством, под которым следует разуметь Церковь Иисуса Христа во главе с человеком, облеченным в делегированное Отцовство Бога. И образ пищи в достоинство меда, исходящей из камня, даруемой Богом избранному им остатку, представляет образ апостолов в лице человеков, которым Бог помазал, чтобы они передавали нам эти слова – Через, только через них мы можем получить это, эти все обетования. 2 Коринфянам 1:20. «Ибо все обетования Божии в нем, да, и в нем аминь, Слава славу Божию через нас», — говорит апостол. И только в братолюбии мы можем питаться этим медом. Мы много слышим о братолюбии, и мы знаем, что это такое. Елей с твердой скалы или оливкое масло. Образом такого елея в Писании — Является сочетание в сердце человека истины и Святого Духа, открывающего истину в сердце. Это не просто истина, это не просто Дух Святой, но это сочетание двух вместе. Это Слово Божие и Дух Святой. Захария 4, 2, 6. «И сказал он мне, что ты видишь?» И отвечал я, «Вижу, вот светильник весь из золота и чашечка для елея» наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его, и две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мной, «Что это, господин мой?» И ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне, «Ты не знаешь, что это?» И сказал я, «Не знаю, господин мой». Тогда отвечал он и сказал мне, это слово Господа к Заровавелю, выражающее не воинством и не силою, но Духом моим говорит Господь Заваоф. Однако, чтобы елей в сочетании истины и Святого Духа мог пребывать в сердце человека и быть пищей человека, необходимо, чтобы человек приобрел этот елей у продающих за твердую, установленную Богом цену, за которую, на которую никогда не бывает скидок». Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у вас, и у нас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Продающими являются те человеки, облеченные полномочиями Бога насаждать семя и поливать это семя. Заплатить цену за елей в сочетании истины и Святого Духа, чтобы они могли пребывать в нашем сердце и быть нашей пищей, это работа нашей веры с верой Божией в устах посланников Бога, Дух которых обладает твердостью скалы, источающей этот елей. И только после того, когда мы заплатим эту цену, наше сердце также станет, мы, то есть мы станем также этой твердой скалой. Наш дух, Дух человека становится обладателем этой твердости, достоин достоинстве Мимо и урима, это Слово Божье и Дух Святой. Твердость Духа выражает себя в человеке в твердом уповании на Бога, который есть твердыня вечное. Отворите ворота, отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину. Твердого Духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Следующая составляющая пищи – это масло коровье. Это образ словесного молока в формате благовествуемого слова, облеченного энергией Святого Духа. 1 Петра 2.1.2. Итак, отложи всякую злобу, и всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от Него возрасти вам во спасение. Таким образом, молоко коровье в достоинстве насажденного слова, является результатом откровения истинной данной апостолам, в лице человека, обличенных Святым Духом, полномочия отцовства Бога. Масло же коровье» Это молоко. Молоко и масло. Масло же коровье, которое вырабатывается из словесного молока, благовествуемо нам слово призвано вырабатываться нами самими. Это происходит, когда мы затрачиваем время на исследование, на размышление, на исповедание принятого нами словесного молока, и это словесное молоко становится маслом, которым мы можем опитаться. Следующее – это молоко овечье. Это говорит о уникальных отношениях святых в братолюбии друг к другу, которые являются одновременной пищей или лекарством друг для друга. Песни песней 1, 6, 7. «Скажи мне, ты, которого любит душа моя, где пасешь ты, где отдыхаешь в полдень? К чему мне быть с хиталицей возле ста товарищей твоих? Если ты не знаешь этого из женщин, то иди себе по следам овец и паси козля твоих подле шатров пастушеских. Следующее очень интересное, я больше на нее о ней скажу, это «Тук агнцев, овнов и козлов васанских». Это помазующее слово посланников Бога, обладающих достоинством агнцев, овнов и козлов вассанских». Я думаю, помним эту составляющую очень хорошо. Несмотря на то, что агнцы, овцы, агнцы, овны и козлы вассанские являются чистыми жертвами животными, которых можно было приносить в жертву, мяса которых можно было есть, Тук этих животных нельзя было употреблять пищу под страхом смерти. Бог сказал у левитов, что то есть, если кто это сделает, он будет истремлен из народа своего. А здесь Бог говорит, что он будет питать свой народ туком этих агнцев, овнов и козлов вассанских. Встает вопрос, чем отличаются эти вассанские овны, агнцы и козлы от подобных животных на других полях, на других, в других местах. И отличие очень интересно состоит в том, что «Васан» — это бывшее царство Ога Васанского из рода Рифаимов, которое по жеребию было отдано колену Гадову, Равимову и Монасиины. «И предал Господь Бог наш в руки нашей и Ога царя Васанского, и весь народ его. И мы поразили его так, что никого не осталось у него в живых. И взяли мы в то время все города его». Не было города, которого мы не взяли бы у них. 60 городов, всю область аргов царства Ога, Вассанского, все эти города укреплены были высокими стенами, воротами и запорами. И нам пастор открыл истину здесь, очень-очень интересную, которой мы, которая является нашим обетованием, Шест... 60 – это число человеческое, и посему 60 городов Огова-Санского, взяты Израилем свой дел, это образ нашего перстного тела, в котором низвержен царствующий грех в лице ветхого человека, и на этом месте воздвигнута держава жизни. Как видите, эти города были укреплены высокими стенами, воротами, запорами. Это, это не так легко взять и сокрушить этот царствующий грех. Но по милости Божией, с силой Бога мы, это сделали верою, и будем продолжать стоять в этом и ожидать исполнения этого обетования. А посему под агнцами, овнами и козлами вассанскими подразумевается образ избранного Богом остатка, который рассматривается писанием наследием Бога. «Паси народ твой жезлом твоим, овец наследие твоего, обитающих уединенно в лесу среди кормила. Да пасутся они на вассане и галаде» как в одни древние. Михея 7:14. Жезлом Бога являются как уста человека, облеченного полномочиями Отцовства Бога, так и уста праведника, исповедующего веру Божью, пребывающего у него в сердце, которую он получил через уста человека, посланного Богом. Пости как избранным Богом остаток жезлом Бога, так и самого себя означает давать им пищу в свое время. Итак, вопрос, какой род пищи следует разуметь под образом тука, агнцев, овнов и козлов вассанских, которыми Бог питал свой народ? И мы уже поняли, что это образ обетования об усыновлении нашего тела искуплением Христовым, которого мы ожидаем, когда это случится, и мы находимся в преддверии этой надежды и это скоро совершится, а до этого времени мы рассматриваем веру и исповедуем это уже верой, потому что мы приняли это в наше сердце. Посему, когда говорится, что агнцы, овны и козлы, под которыми, разумеется, боящиеся Бога, являются вассанскими, то это означает, что их тела объявляются собственностью Бога. Бог взял наши тела в свою собственность, Он хочет жить в наших телах. Он сказал, «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» а Следовательно, в их телах воздвигнута держава жизни, представляющая помазующую власть Бога. Их тела обличены полномочиями власти которое является туком. И если тук в достоинстве помазующего Ивлея является в сердце сочетанием истины и Святого Духа, открывающим в сердце, истину в сердце, то пищей в достоинстве туха, а, тука агнцев, овнов и козлов вассанских, которыми Бог питал Дух своего народа, является ничто иное, как помазующее слово Его посланников, обладающих достоинствами, достоинствами агнцев, овнов и козлов вассанских». Следующая составляющая пищи – это тучная пшеница, которая в своем плоде призвана стать пищей для нового человека. Это разумные речевые способности нашей души, потерянной в смерти Господа Иисуса и обретенной в новом качестве, в помазующей славе Его воскресения. Иоанна 12, 23, 26. Иисус же сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Истина, истинно говорю вам, если пшеничное зерно...» Пав в землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне допоследует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». И восьмая составляющая пищи, которой Бог питает, свой избранный остаток – это вино из крови виноградных ягод. Это божественное правосудие, совершаемое категорией праведных людей посредством жезла их уст, которые исповедуют веру своего сердца. Образом виноградной лозы является сам Сын Божий, Иисус Христос в достоинстве Сына Человеческого, а виноград, виноградарем же – или же хозяином этого виноградника является Небесный Отец. Ветвями виноградной лозы, приносящей плод в достоинстве виноградных ягод, является избранный Богом остаток в достоинстве его учеников, идущих за Ним по его следам. Иоанна 15,1.8 Я есть истинная, я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ведь, не приносящую плода, Он отсекает, а всякую приносящую плод очищает чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через Слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь. И, засохнет. и такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Очень важно пребывать во Христе. И Христос в нас, мы во Христе. А иначе эти ветви будут сожжены огнем неугасимым. «Если прибудете во мне, и слова мои вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками». Фраза «Вы уже очищены через Слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я вас, как ветвь, не может приносить плода сама по себе, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Эта фраза говорит нам о том, что для того, чтобы нам пребывать на виноградной лозе, достоинстве ветвей, растущих на виноградной лозе, нам необходимо быть очищенными через повиновение, слову, которое нам проповедуется, через его посланникам. И будем помнить, что очищение состоит в освящении. Или же в отделении от своего народа, от дома своего отца и от расцелевающих вожлений своей души, полномочиями истины Креста Христова, а вернее, с работы своего Креста с Крестом Христовым. Потому что истина, содержащая в крови Христа, пролитая им на Голгофском кресте, призвана очищать нас от греха. Тогда как истина которое сокрыто в кресте Христовом, призвано освобождать нас от производителя греха в лице нашего бедного человека, который живет в нашем теле, и орудием которого является наш народ, наш дом нашего Отца и расцвливающее вожделение нашей души. Вот почему нам надо умереть для всего этого. Мы умираем для нашего дома, для того, чтобы стать частью Дома Божьего. Мы умираем для своего народа, чтобы стать частью народа Божьего. Иначе мы не сможем часть чтобы частью стать народа Божьего, нам надо умереть для своего народа. Иначе не будет работать. Иначе не, не будет. То есть одно или другое. Мы не можем быть частью народа Божьего, избранного Богом остатка, если мы не умрем для своего народа. Мы не можем быть семьей Божьей, если не умрем для своего дома, который противится истине. Естественно, для своих желаний, для того, чтобы исполнить желания Божье. Хорошо, у нас еще а, два назначения. В Уделе «Скала Израилева» это седьмое назначение отделить нас от народов, чтобы мы познали праведные действия Бога. Вот почему я сказала, что в каждой составляющих прослеживается эта святость, отделение, 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 освящение для того, чтобы мы могли посвятить себя, быть готовыми, чтобы Бог нас забрал к себе». Числа 23:9:10 С вершины скал вижу я Его, из холмов смотрю на Него. Вот народ живет отдельно, и между народами не числится. Кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля, да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их. Это пророчество Валама, который намеревался за большую мзду, за большую цену который пообещал ему царь Моавицкий Валак, который испугался народа, который вышел из Египта и проходил. Они просто хотели пройти по их земле, но они не перепугались. Они сказали, мы заплатим вам, только дайте нам пройти по вашей земле. Он в страх пришел, он увидел, как этот народ он говорит, этот народ все пожирает. То есть, все. то есть они видели, что Бог был с ними, и потому они призвали Валама. И попросили, чтобы он, то есть они дали ему большие, хотели дать ему большие деньги, чтобы он проклял народ израильский. И вот это его пророчество. Он не смог проклясть народ. Михея 6,5. «Народ мой, вспомни, что замышлял Валак, царь Мавицкий, и что отвечал ему Валам, сын Виоров, и что происходило от Сетима Долгала, -гал чтобы познать тебе праведные действия Гос Господни». «Вершины скал представляют собой функции образа клятвенных обетований Бога, содержащих в себе неследимое наследие Христова, в основании которых лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым. А вершины холмов представляют собой функции образа завета мира между Богом и нами, на основании которого мы призваны наследовать клятвенные обетования Бога». А посему фраза «С вершины скал, вижу я его из холмов, смотрю на него» говорит о том, что Бог показал Валааму предназначение Израиля в лице воинов молитвы, которые на основании завета, заключенного с Богом, с его отцами наследуют свою верою клятвенные обетования Бога. Предназначение Израиля в лицевой молитвы всегда исходит из природной вездесущности Бога, в которой Он предвидит и предузнает, как поведет себя народ и человек в отведенное для Него время по отношению к Его Слову, данному Ему формате заповедей и уставов. И если Бог в силу Своего предузнания и предвидения обнаруживает наше трепетное и уважительное отношение к Своему Слову и нашу готовность исполнять эти слова – он предопределяет, чтобы мы были подобны образу Его Сына Иисуса Христа. Римлянам 8, 29-34. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за нас всех. Как с Ним не дарует нам и всего? Все наследие, которое Бог положил, дал Иисусу Христу. Если мы в Нем, Он дарует нам все, это же наследие. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто суждает? Христос Иисус умер, но Он и воскрес. Он одеснует Отца, Он их отдательствует за нас». И это очень утешительно и успокаивает, потому что, пребывая в нем, мы можем успокоиться и знать, что Он уже прошел этот путь, а мы в нем, мы победители. Исходя, «Исходя из своего предузнания о народе и человеке, Бог отделяет для себя такой народ от всех народов и такого человека от всех других человеков, которые по своей природе являются противниками Его слова и отказываются идти к свету, чтобы не были изобличены дела их, и тем самым обрека, обрекают себя на погибель вечную». Можно сколько угодно подобного ламу желать себе благословенной судьбы, предназначенной для Израиля и утверждать своими устами, как это утверждал Валам, да умрет душа моя смерть праведника, и да будет кончина моя, как их. Вы видите, он здесь задействует а, творческое имя Бога. Да будет, да будет, но ничего этого не будет, если мы готовы истину продать так легко, за, как это сделал Валам. Если человек, подобно Валаму, готов за неправедную мзду продать истину и говорить невиновного, то его правильные исповедания будут вменены ему в праздные слова, за которые он умрет смертью нечестивого, и кончина его будет подобна кончине Иуды, предавшего Христа за 30 серебряников. Подводя итог данной составляющей, следует, что назначение удела в имени Бога скала Израилева призвано отделить нас от народов, чтобы мы могли познать праведные действия Бога. Мы не сможем познать праведные действия Бога, если мы не будем отделены от народов, для того, чтобы мы могли наследовать наследие, которое Бог положил в Иисусе Христе и образовать в нас в боевой порядок своего ополчения. И последняя составляющая назначения удела в имени Бога скала Израилева – это соделать нас, как Его учеников, тенью от высокой скалы в земле жаждущей. Это тоже была очень обширная составляющая. Я много времени заберу, я просто очень коротко скажу, и мы будем молиться. Исайя 32, 1, 8. «Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону. И каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источник вот в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей. И очи видящих не будут закрываемы, и уши слышащих не будут, и уши слышащих будут внимать, и сердце легкомысленных будет уметь рассуждать, и косноязычные будут говорить ясно». Невежда уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажут, что он честный. Ибо невежда говорит «глупая», и сердце его помышляет беззаконном, чтобы действовать лицемерно и произносить хулу на Господа, душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего. У коварного и действия гибельные. Он замышляет ковы, чтобы погубить бедного словами лжи, хотя бы бедный был и прав» а честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно. И, как мы знаем, образом нашего Царя, царствующим в нашем теле по правде, призван являться наш сокровенный человек, рожденный от Бога, который царствует в нашем теле в границах начальствующего учения Иисуса Христа, который обуславливает сущность Царства Небесного при условии, если он пришел в миру полного возраста Христова». Потому что дано время, то есть когда наш новый человек возрождается, он еще младенец, и ему надо время возрасти, и в это время царствует другой царствует царствующий грех. И когда, по мере того, как возрастает наш новый человек, обетование, то есть Божье приходит, то есть наш новый человек возрастает, и тогда только он сможет начать борьбу и победить, отнять то оружие, на которое надеется войти в этот город сильных, взять это закон, на который надеется ветхий человек, и разрушить державу смерти в нашем теле. Образом же нашего князя, правящего по закону Всевышнего, призвана являться разумная сфера нашей души, обновленная духом нашего ума, которая добровольно поставилась в зависимость от нашего царя. Это наше мышление, которое добровольно, повинуется нашему новому человеку в лице нашего нового человека. А посему назначение удела в имени Бога скала Израилева, пребывающего в нашем сердце, как раз и призвано возвести нашего нового человека пределы границ нашего тела на царский престол в достоинстве жезла наших чистых уст. Это, конечно, и станции наши чистые, обузнанные, кроткие уста. И наделить нашего князя достойно нашего обновленного мышления полномочиями божественной власти править нашим телом по закону Всевышнего посредством жезлом наших уст. Опять же, то есть наша, наш князь, наше мышление правит по закону Всевышнего через задействие нашего уста. И Очень интересно, что это князья, это наш ум, то есть обновленный ум сейчас. Чтобы в данной составляющей увидеть полную картину в назначении дела в имени Бога Скала Израилева, нам необходимо будет рассмотреть все признаки характера нашего князя или же нашего обновленного ума. Потому что свойство быть тенью от высокой скалы в земле жаждущей является лишь одной составляющей свойства нашего князя. Быть тенью в земле жаждущей – это свойство нашего князя, нашего обновленного ума. Вот почему наше мышление так важно. Оно сработает с нашим новым человеком. учитывая, что все эти уникальные свойства обладают удивительным разновесием по отношению друг с другом, сочетаются друг с другом, обнаруживают себя друг в друге, исходят друг из друга и определяют истинность друг друга. Мы просто вспомним определение. И в данной аллегории это... Значит, роль нашего князя представляет... По роли нашего князя, представленные в его уникальных свойствах представлять удел в имени Бога скала Израилева, мы сможем судить о свойствах нашего царя, представляющего тот же самый удел в имени Бога скала Израилева в жезле наших уст. Итак, исходя из рассматривая нами аллегории, наш князь, в достоинстве нашего обновленного ума, призванный управлять нашим телом по закону Всевышнего, будет обладать следующими свойствами. Он будет для нас как защита от ветра. Наш обновленный ум будет защитой от ветра, будет защитой от действия, от ветров заблуждения. Следующий он будет как покров от непогоды. Непогода ⁇ это те испытания, которые Бог допускает в нашу жизнь. И когда пастор здесь говорил, мне очень понравилось, он сказал, что иногда мы даже не, не замечаем, эта непогода проходит, а мы не замечаем, потому что этот князь, наше мышление, мы полностью погружены. В Слово Божие мы погружены в эти истины, мы погружены, мы живем уже небесами, мы живем тем, и эта непогода прошла, мы даже не заметили, что там дождь прошел, ветры, бури. То есть испытание, допущенное нашей жизни, наш князь, обновленное мышление, будет как покров от непогоды. Также он будет источником вот в степи. Это сработа нашего князя со Святым Духом и как тень от высокой скалы в земле жаждущей. Это причастие к Сиону. С одной стороны, в результате проявления нашего князя, правления нашего князя в пределах границ нашего тела и нашей души, очи видящих не будут закрываемы. Здесь говорится о нас. Мы будем видеть действия Господа. Наши очи будут иметь способность видеть, что творит Бог. Уши слышащих не будут Уши слышащих нас будут внимать. Наше сердечное око будет открыто. Сердце легкомысленных будет уметь рассуждать. У нас будет рассудительность, которая будет говорить нам что добро и что зло. Рассудительность, которая приобщает нас к жизни Божией. Рассудительность, которая никогда не подписывается под действиями Бога и свои, свои творчества не подписывает Его именем. Рассудительность, которая познает волю Божию, только она может познавать, и, и, которая сохраняет нас от зла и которая не дает нам придыкаться. Это рассудительность. И косноязычные будут говорить ясно. Мы будем, у нас будет способность исповедовать веру Божию. Так что мы прошли сегодня назначение в имени Бога Скала Израиля. Мы сейчас проходим по пятницам цену, и я думаю, скоро уже пастор перейдет к результатам. И очень важно в молитве это... Мы не просто разбираем, чтобы просто вот так пройти и забыть это. То есть пастор надает для того, чтобы мы научились молиться. Это молитвенные слова. Мы можем брать это и благодарить Бога, что мы имеем... То есть наше предназначение, предназначение в, этом, в этой Скале Израилевой в этом наследственном уделе для того, чтобы напитать нас этой водой, чтобы сделать наше сердце мудрым, чтобы вознести нашу голову над всеми врагами нашими, для того, чтобы быть тенью для нас от всяких, от, от бури, от жары. Потому это очень важно. Мы, когда начинаем благодарить Бога, мы услышали это слово, мы приняли его в сердце. Теперь мы можем исповедовать эти исповедания, будут творить чудеса. Аминь. Будьте благословены в вашей молитве. Наш дорогой Небесный Отец, мы приходим к Тебе во имя Сына Твоего Иисуса Христа и благодарим Тебя. Благодарим Тебя, что Ты Бог наш, крепость наша, твердыня наша, избавитель наш, живая скала Израилева. На Тебя мы уповаем. Я благодарю Тебя за этот прекрасный наследственный удел в имени Твоем, который Ты дал нам сегодня, положил на нас счет. И мы входим в этот наследственный удел во Христе Иисусе. Я благодарю Тебя за слова жизни, которые Ты сегодня даешь нам. Да будут они жизнью для нашего духа, души и тела. Я благодарю Тебя. Сегодня мы видим эту красоту. Мы просим Тебя об одном. Позволь нам пребывать в Доме Твоем. Созерцать эту красоту. Я благодарю Тебя, что Ты даешь нам эту возможность созерцать эту красоту в Доме Твоем быть под покровом Дома Твоего. Ты возносишь нас на вершины для нас недосягаемые. И после этого наша голова возносится над врагами нашими, окружающими нас. Ты приготовил пред нами трапезу в виду врагов наших, умастил елеем голову нашу, чаша наша преисполнена». Так благость и милость Твоя да сопровождают нас во все дни жизни нашей и приведут нас к той цели, которую Ты сегодня поставил перед нами. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты соделал великое, и для нас мы не могли этого даже подумать этом или размышлять об этом, но Ты сегодня сделал великое и невозможное для нас. Ты вознес нас на эту скалу, и мы можем устроять свое жилище, на зубцы утеса и жить там. Ты являешься нашим наследственным уделом. Мы благодарим Тебя за это. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты питаешь нас. Ты даешь нам Духа Святого и питаешь нас из этой скалы, утоляя жажду нашего нового человека. Ты делаешь сердце наше мудрее мудрых на земле. Ты научаешь нас, как дорожить временем, и приготовлять пищу свою вовремя. Когда мы слышим Твое Слово, мы немедленно готовы его исполнять. Мы обнищали для того, чтобы уповать на силу Твою. Мы не надеемся на свои силы, на свои возможности, потому что Ты — наша опора, Ты — наше упование. Во главе наших мыслей стоишь Ты, Ты, Царь, и мы можем выступать и поражать все твердыни и замыслы врага. Благодарю Тебя, Господь, что наши исповедания, эти стрелы могут достигать той цели, которую Ты поставил для нас. Ты каменная ограда наша, полномочиями которыми Ты водишь нас и управляешь нами. Благодарим Тебя, Господь, за воду жизни, которую Ты источаешь нам из скалы, за это живое слово, которое мы слышим сегодня, мы радуемся и будем исполнять его. Благодарю Тебя, Отец Небесный, за Духа Святого, которого мы приняли как Господа и Господина нашей жизни. Дух Твой благи ведет нас в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи нас. Ради правды Твоей выведи из сетей душу нашу, которую поставили нам враги. Но Ты выводишь, Господь, нас, и мы благодарим Тебя за это. Ты посылаешь Слово Твое и исцеляешь нас, и выводишь нас из могил. Я благодарю Тебя сегодня, Господь Тебя, за те прекрасные обетования, которые наполняют наше сердце. Наше сердце заделалось сокровищницей всех Твоих прекрасных обетований, которых Ты положил насчет Сына Твоего Иисуса Христа. И во Христе Иисусе мы стали обладателями всех этих обетований. Они сегодня ожили, и Дух Святой изливается на эти обетования, и они цветут как сад которым мы можем приносить Тебе плод. И плод этот пребывает и радует Твое сердце. И ты даешь нам возможность также питаться от этого плода. Я благодарю Тебя. Благодарю за Тебя, Господь, что Ты наш Бог. И нет подобного Тебе. Благодарю Тебя. Да будет Возвеличенное и прославленное имя Твое народе Твоем. Я благодарю Тебя за обетование победы над царствующим грехом в нашем теле. Ты в силу Своей вездесущности объявил тела искупленных святых Твоих своим домом, которые является Твоим храмом и территорией Царства Небесного. И наш наше тело уже радуется вместе с новым человеком, ожидая усыновления и искупления Христовым. А до этого времени мы будем оставаться верными Тебе и надеяться на милость Твою. На милость Твою, Господи, уповаем. Да не постимся, что к Тебе взываем, по Ты — Твердыня наша, Ты крепкая скала наша. Благодарю Тебя, Господь, за Твою святость. Мы сегодня умрели для нашего дома, для того, чтобы стать частью Твоего дома. Мы умрели для своего народа, чтобы часть, стать частью Твоего народа, избранного остатка Твоего. Очи Твои всегда на этот избранный остаток для того, чтобы охранять его и вести в то наследие, которое Ты приготовил. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Мы не возлием кровавых возлияний и не произнесем их устами нашими. Ты есть часть наследия нашего и чаши нашей. Ты держишь жребий наши. Межи наши прошли по прекрасным местам, и наследие наше приятно для нас. Я благодарю Тебя, Господь, и преклоняюсь народом Твоим. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава по веки. Аминь.
0: И, пожалуйста, закончи нашей неизменной манифестацией. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости. Единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа,